0: Va ora in onda Tolk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Bentrovati qui su RPL, io sono Malika Zambelli, pronta per una nuova puntata. Vi do il benvenuto a Sai Karma, il programma del venerdì che vuole aiutarvi a prendervi cura delle vostre emozioni. Ed è proprio di benessere che parleremo oggi, benessere fisico, benessere psichico, benessere anche spirituale, eh, affacciandoci ad un mondo vasto e misterioso, anche, ma anche veramente molto, molto interessante e meraviglioso, che è quello della medicina olistica e delle tecniche energetiche. In particolare oggi parleremo di Reiki, lo faremo in compagnia di due ospiti, la prima ospite di oggi è Margarita Marcova, una Master Reiki che è già in collegamento con noi. Ciao Margarita, benvenuta, bentrovata a Stay Karma.
2: Ciao e eh, buongiorno a tutti gli ascoltatori, uh, sono molto felice eh, di essere con voi.
1: Grazie, grazie mille per aver accettato il mio invito. Allora Margarita, io ti introduco brevemente in modo che le persone a casa sappiano con chi stiamo parlando. Margherita è conduttrice radiofonica e opinionista. Nel 2000 ha messo appunto nella sua vita il Reiki. Come vi ho appena detto, insegnante della Comio Reiki-Do Italia e lavora presso due centri Reiki che si chiamano Reiki Ryoho Usui, la casa dei maestri, che si trovano uno ad Atene e l'altro invece si trova a Milano. Quindi eh, la prima parte della puntata la dedichiamo a Margarita, nella seconda parte della puntata invece saremo in compagnia di un altro ospite, Sennar Karu, un ricercatore e un divulgatore spirituale che anche lui è insegnante di Reiki dal 2002. Inizio facendomi una breve introduzione come sempre per aiutarvi a capire di cosa andremo a parlare oggi. Reiki è una disciplina giapponese eh, che nasce ad opera del suo fondatore Mikao Usui nel 1922. Per capire meglio di che cosa stiamo parlando vi faccio eh, comprendere quella che è l'etimologia del termine reiki. È una parola giapponese che si suddivide in due sillabe, rei e ki. Rei significa energia vitale universale, chi invece è l'energia che scorre all'interno del nostro corpo o forza potremmo dire che anche la nostra forza interiore o prana anche viene chiamato reiki è una tecnica quindi che ci permette di aumentare il nostro grado di consapevolezza di lavorare su di noi ad un livello spirituale quindi di entrare anche in connessione con il nostro spirito sicuramente possiamo dire che si tratta quindi di una tecnica di una disciplina anche spirituale oltre che di una tecnica di rilassamento e ovviamente di aiuto al corpo fisico Reiki è un meraviglioso strumento che tutti possono eh, ricevere sicuramente ma anche possono imparare eh, ad usare, ad utilizzare per se stessi e per gli altri. È un metodo che mette in connessione potremmo dire l'essere umano con l'energia vitale dell'universo e ci aiuta a canalizzare meglio la nostra energia interiore. Però diamo la parola all'esperta perché è lei che ci spiegherà meglio di cosa stiamo parlando. Quindi Margarita ti chiedo... Che cos'è Reiki eh, tradizionale giapponese, detto anche appunto Reiki Usui dal nome del suo fondatore?
2: Allora, il Reiki Usui, il Reiki tradizionale giapponese, un po' in Italia tutti i stili del Reiki è un Reiki tradizionale. Semplicemente che c'è la parte orientale e la parte occidentale, quindi è più famoso per, per assurdo il Reiki occidentale. Uh, comunque c'è uh, una persona che inizia un percorso reiki e fa il primo livello reiki uh, uh, praticamente va a imparare esattamente il lignaggio energetico uh, dell'usui reiki Riojo. il fondatore come abbiamo detto è usui reiki Riojo, quindi in pochi minuti è un po' difficile spiegare le differenze tra reiki orientale e occidentale Comunque nel momento che una persona fa il seminario, allora si va a approfondire, sono circa un paio di ore, una spiegazione proprio della storia del Reiki. Uh, Mikao Usui è il fondatore della disciplina, uh, per, proprio con due parole. Il, l'allievo migliore di Usui uh, che è Hayashi, Hayashi uh, ha due allievi, che sono anche tanti altri allievi, però per essere brevi come nasce questo lignaggio energetico tra Reiki occidentale e orientale. Allora, questi due allievi, la parte tradizionale è eh, con la Yamaguchi, che è l'allieva di Ayashi, questa signora Yamaguchi, lei nasce nel 1921 e vive fino al 2003. Invece la parte occidentale, da dove parte il reiki occidentale, è della signora Takata Waiyo, nata nel 1900 e ha vissuto 80 anni, fino al 1980, quindi il reiki fa veramente bene. Quindi dalla signora Takata si può parlare già del reiki occidentale. Perché? Perché eh, la signora Takata poi ha dovuto cambiare un po' di cose perché se no Reiki non si poteva uh, diciamo uh, uh, diffondere in occidente perché um, uh, ci sono diciamo, dei metodi in quale per esempio la signora Takata ha dovuto cambiare un po' la storia. Se voi andate su internet uh, a vedere i corsi Reiki Uh, vedete anche la storia del Reiki sempre diversa, c'è chi dice che Mikao Zui era un monaco, chi dice che era un, uh, un medico, chi dice che uh, era un uh, uh, monaco cristiano oppure monaco buddista, eccetera. Mikao buddista uh, normale, non era monaco, eh, era una persona che è sempre stata in ricerca della della verità, di che cosa viviamo, lo scopo della vita, quindi il maestro Usui è stato proprio illuminato eh, all'età di 57 anni, eh, quando eh, è andato a meditare su Monte Korama, Dopo 21 giorni di meditazione e di digiuno, è stato proprio illuminato a quell'età. Quindi è un maestro illuminato a quell'età lì. Eh, quindi
1: abbiamo tutti speranza di illuminarci ancora. Esatto, esatto. Perché il Reiki, cosa ci, cosa ci aiuta? Reiki? A cosa ci aiuta? Reiki ci aiuta ad
2: equilibrare mente, spirito, corpo. è proprio lo scopo del Reiki è Rizomei, cioè è la, la via della felicità, è la via Satori o illuminazione. E allora, praticamente Usui, con questo a, a, Ayashi, signora Ayashi, questo allievo migliore, uh, con due parole. Che cosa, che cosa ha fatto? Ha detto, tu apri la tua clinica e poi eh, porti delle modifiche e poi me le porti nella mia scuola. Ayashi, ovviamente, ha iniziato a lavorare, ha fatto questa clinica, dove poi ha conosciuto la signora Takata, eccetera eccetera quindi la storia è un po' lunga non è proprio sì, per i sì, tempi infatti, radiofonici infatti, infatti. quindi noi ci concentriamo sulla parte uh, praticamente dalla signora Takata al reparto occidentale e invece dalla signora Yamaguchi che è sempre allieva di Ayashi nasce proprio uh, il Reiki tradizionale Bene. perché? perché lei mantiene questo lignaggio energetico e non cambia niente
1: allora essendo rinatura interessante Margherita di quello che è il Reiki Usui no? quello che chiamiamo Reiki Usui esatto, esatto Reiki Usui Cos'è? essere insegnante Reiki cioè come, come si svolgono i tuoi corsi magari ce lo spieghi? Ecco certo, allora intanto io sono allieva beh, bisogna partire un
2: po', un po indietro tornare indietro nel 2013 sono allieva uh, dell'associazione italiana Reiki eh, e sono orgogliosa di essere stata allieva per, comunque per tanti anni uh, e lì ho imparato Reiki, uh, Reiki tradizionale giapponese Uh, comunque dopo sono diventata insegnante presso la Komio Reiki Do, che praticamente la Komio Reiki Do Italia uh, è uh, fondata dal maestro, uh, da un monaco buddista giapponese che si chiama Ayakuten Inamoto, quindi lui è fonda nel 1900, e tuttora vivente, un monaco buddista giapponese, proprio arriva, arriva dalla, dal, dal cuore, dal cuore. Dal cuore del, del Giappone, e quindi lui fonda questa sua scuola nella, uh, nel 98 e poi uh, praticamente la, la, la parte italiana è stata fondata proprio da una sua allieva che uh, la prima italiana che. E eh, proprio la fondatrice si chiama ecco, chiara, sì. da, da chiara andiamo Grazie. un po'
1: di, più dritti al punto, proprio sul che cosa significa essere un, una, un'operatrice Reiki e un'insegnante Reiki, cioè come si svolgono ah, i tuoi trattamenti proprio nella la pratica, perché credo le persone a casa interessino proprio queste cose poi
2: ecco, eh, nelle, nella
1: pratica, no?
2: Certo, certo, andiamo nella pratica. Intanto vorrei precisare se qualsiasi tipo di reiki voi fate o andate a studiare eh, è sempre reiki, l'energia è sempre la stessa. Nel reiki si utilizzano esclusivamente solo le mani, quindi eh, con eh, proprio le mani. Nel reiki tradizionale non si utilizzano pietre, non si utilizzano altre cose insieme al reiki, cioè si usa proprio reiki, le mani, punto e basta. Allora, uh, come si fa? Le mani appoggiate
1: sul, sul cliente esatto. oppure non si appoggiano? Allora
2: la persona quando si fa un trattamento da vicino perché c'è due modi un trattamento da vicino dove la persona è sdraiata su un lettino di Reiki un lettino da questi lettini soliti da massaggio è vestito, toglie solo le scarpe eh, l'operatore appoggia le mani in diverse posizioni appunto queste posizioni poi vanno imparate, vanno studiate si appoggiano le mani in diverse posizioni dove poi l'energia scorre. Quindi l'operatore è solo il canale dell'energia, quindi non dà un'energia personale, neppure può prendere l'energia dalla persona trattata. Quindi il Reiki non ha controindicazioni, lo possono fare tutti ed è complementare alla medicina allopatica.
1: Ok, benissimo. E quindi ehm, come si svolge un trattamento? Magari più o meno, spiegaci cosa significa che arrivano persone di ogni genere immagino che possono avere problemi fisici anche di depressione
2: Certo, certo, Reiki non ha controindicazioni, quindi una persona può benissimo fare le proprie terapie con il medico e venire anche di fare un trattamento Reiki. Uh, noi operatori Reiki possiamo anche non fare le domande e non sapere neanche che problema ha la persona. Se non vuole dire niente, noi facciamo ah. il nostro trattamento e poi la persona poi riscontra i suoi benefici. Magari una persona viene per curare un ginocchio e poi finisce che l'energia, essendo l'energia divina, l'energia universale, l'energia... È un'energia intelligente, terresti,
1: possiamo dire. Molto
2: intelligente, soprattutto intelligente. Allora l'energia va lì dove c'è bisogno. Se, certo. per, proprio, se per karma la persona mal di ginocchio se lo tiene a vita, magari però nel frattempo l'energia gli ha curato un'altra cosa. Allora, eh, precisiamo che quando parliamo di cura nel Reiki eh, si parla proprio eh, di una una cura spirituale che comporta benefici fisici, ecco, è questo, quindi l'operatore non è un medico e non prescrive e non toglie terapie e farmaci.
1: Infatti può essere soltanto un aiuto, un supporto alla medicina
2: ufficiale, magari. Esatto, è un supporto, ci sono tanti ospedali in Italia, vabbè all'estero di più, per esempio in Inghilterra, in Svizzera, Però per esempio in Italia ci sono tanti ospedali che utilizzano Reiki, anche recentemente anche Sacco di Milano, Eh, ci sono tanti operatori che comunque sono anche medici, quindi essendo medico è anche operatore Reiki.
1: Certo, cioè, Sempre più si niente. sviluppa questa cosa esatto, della medicina olistica, esatto, medici esatto. tradizionali che studiano anche questa parte eh, molto interessante comunque sì. che è eh, la cura olistica che prende in considerazione l'essere umano nella sua totalità e quindi sicuramente è un supporto. Ecco Margherita siamo in un periodo particolare no? di restrizioni, emergenza sanitaria come sta andando il lavoro in questo periodo di Covid? Cioè, esiste anche la possibilità di fare dei trattamenti a distanza? Stai lavorando comunque? Come, come va?
2: Allora, con, uh, praticamente noi abbiamo la disposizione dal, proprio dal fondatore, da Inamoto, da, dal Monaco, proprio dal Giappone, che è la Comio Do Italia, ma ci sono anche altre scuole presenti sul territorio, uh, diciamo, italiano, eh, dove uh, è consigliato di non fare uh, corsi a distanza, è controproducente a fare corsi a distanza, quindi corsi di Reiki online non si possono fare, se una persona è già allievo allora può benissimo può fare magari delle di passare, del, di studiare un po' di cose che ha già fatto, di ripassare con l'insegnante, però i corsi direi Reiki si fanno solo di persona con l'insegnante, quindi mm. questa è la tradizione e questo è proprio quello che abbiamo anche…
1: Quindi in questo momento non stai facendo corsi?
2: Allora, eh, in questo momento i corsi no, eh, si possono fare trattamenti, eh, si può fare trattamento individuale perché giustamente trattamento è l'operatore e la persona, si prendono le precauzioni secondo eh, eh, diciamo, le disposizioni, quelli che abbiamo per il Covid, quindi con eh, la mascherina, igienizzante, eccetera. Comunque la, si possono fare trattamenti individuali, cioè eh, trattamento da, di persona, quindi una persona benissimo può telefonare e venire da me a farsi un trattamento orecchi, oppure se preferisce può farlo a distanza, che i trattamenti a distanza sono sempre esistiti perché si imparano con il secondo livello di Reiki. Quindi mm. uh, il senso che noi operatori Reiki trattamenti a distanza li facciamo anche prima del, dell'esistenza del Covid, quindi non è che questo ci ha indotto a fare trattamenti a distanza. Il trattamento a distanza dura circa 15-18-20 minuti 20 minuti ed è pari a un trattamento come se fosse un'ora sul lettino.
1: E scorre di più l'energia a distanza? Sì, scorre di più
2: e direttamente va perché non c'è la posizione delle mani dell'operatore che mette appoggia le mani sulla, diciamo, sulla, sulla persona. Ecco. A me è capitato anche per esempio di avere una persona e di dire senti vuoi provare un trattamento a distanza? La persona è sdraiata sul lettino, occhi chiusi, rilassato, con la sua copertina coperto e io poi seduta in, su, da qualche parte, sempre qua nel centro Reiki, e faccio trattamento a distanza, se magari la persona non desidera che magari appoggio le mani su di lei, e quindi si può fare benissimo. Oppure chi conosce già, fatto trattamenti, ha fatto diciamo, le sedute, sa già che stando comodamente a casa, benissimo, ci possiamo eh, con, par- parlare in tal modo che facciamo il trattamento a distanza. Per il trattamento a distanza serve uh, fotografia e nome della persona, oppure anche senza la fotografia, Comunque Usui trattava le persone, eh, trattava proprio, eh, chiedeva la fotografia della persona, quindi si possono fare eh, trattamenti anche a persone che non conosco, l'importante è la fotografia e il nome, eh. ecco, oh, sì, si può trattare anche animali, si può trattare, Reiki ha tantissimi usi, non animali e cont-
1: oggetti anche?
2: Oggetti, si può fare la purificazione degli oggetti, la purificazione degli ambienti, Reiki ha un uso veramente molto ampio, quindi nel momento che una persona fa un primo livello di Reiki, che allora per studiare Reiki ci vogliono uh, comunque due giorni di seminario. cioè chi li fa in una giornata però i preferisco... Ogni fare... livello ha eh.
1: due giorni?
2: Sì, sì, sì. Due giorni, seminario, otto ore, otto ore... Eh, Si impara, c'è la teoria e poi c'è la pratica, poi l'allievo va attivato con quattro attivazioni, eh, sintonizzazioni, cioè il Master Reiki sintonizza l'allievo sul canale principale dell'energia. Quindi ci
1: sono quattro livelli nel Reiki Usui, ci puoi spiegare brevemente perché i tempi radiofonici non ci
0: permettono,
2: Eh, però brevemente
1: in cosa consistono questi quattro livelli,
2: hanno dei nomi? Sì, certo, hanno dei nomi. Allora, noi possiamo andare a fare il primo livello Reiki, uh, praticamente, per uh, um, primo livello Reiki è proprio aiuto te stesso e quindi è Shoden, il primo livello Reiki. Uh, e con uh, il primo livello è es- esattamente si lavora su livelli fisici quindi è molto fisico uh, molto fisico quindi si chiama aiuta proprio te stesso quindi aiutiamo noi stessi con secondo livello già una persona può andare a se no diventa troppo non, non magari ci facciamo un altro incontro quando vuoi però per i livelli 4 sì, livelli no, è, è un po' lunga immagino è un po sì, lunga. brevemente perché Certo, Il secondo livello invece, col primo livello impariamo a, uh, anche a meditare, perché Reiki stesso è una meditazione, ci sono da imparare delle meditazioni, eh, si, auto, si impara come autotrattarsi e come trattare gli altri con il metodo tradizionale di Usui e anche con il metodo tradizionale di Ayashi, l'allievo del Uh, uh, l'allievo del, di Usui uh, con il secondo livello invece quello proprio mentale emozionale andiamo a uh, imparare più tecniche più tecniche e, e a risolvere anche diversi problemi a livelli mentali e emozionali quindi andiamo a toccare insomma Reiki va a, sempre a toccare la causa del problema quindi lavora molto in profondità con il secondo livello Reiki impariamo anche dei simboli da utilizzare Insomma ci sono delle cose che poi si imparano altre meditazioni, quindi per una persona diciamo un essere che vuole stare bene e far stare bene la propria famiglia ci vogliono primo e secondo livello Reiki, da lì in poi una persona è completa e può benissimo aiutare se stesso e gli altri. Terzo livello invece è importante perché, perché è un livello che possono scegliere le persone che scelgono proprio la via spirituale. Quindi, uno che si dedica al reiki, decide di dedicare la propria vita allo spirituale, quindi può fare il terzo livello. Ecco, lì si va a lavorare proprio sulle mani spirituali, sul, si va a lavorare spirituale. E il quarto livello, invece, è praticamente è l'insegnante: è scimpide nell'insegnante, quindi e lì si diventa
1: master reiki.
2: Si diventa Master Reiki, allora astenersi sempre da persone, purtroppo ci sono tanti che propongono, in due giorni ti danno tutti i livelli, Master eccetera, non sono cose serie, quindi bisogna fare il primo livello che in genere due giorni, dura due giorni, perché si fa teoria e pratica, perché non è che con due giorni l'allievo è pronto, l'allievo inizia il lavoro subito dopo il seminario, inizia a autotrattarsi e a praticare, perché Reiki è soprattutto pratica, quindi non è tanto... Teoria, quanto è pratica, ecco, e, e lo scopo è praticare, perché altrimenti non è una persona che fa un corso solo per curiosità e poi lascia la dispensa lì e il giorno dopo non inizia a fare autotrattamenti, e non autotrattarsi, e come fa a cambiare, come fa Reiki avere, avere i benefici del Reiki? Sì, sarà attivato all'energia del Reiki dall'insegnante, però sarà un canale solo 10% e non un certo. canale puro.
1: Quindi questa è un'indicazione per scegliere un buon insegnante di Reiki, esatto, invece se noi, se noi vogliamo scegliere appunto un, un operatore Reiki, una persona che ci aiuti a stare meglio, eh, come possiamo fare per capire se abbiamo di fronte una persona competente? beh
2: intanto per scegliere operatore reiki a parte che si va un po' sempre per risonanza quindi l'allievo arriva dall'insegnante c'è questa cosa magica del reiki perché il reiki è specialmente rei, rei proprio significa qualcosa di misterioso, miracoloso e sacro è l'energia primordiale e poi chi che come hai precisato tu è l'energia vitale universale però anche un'altra cosa anche la, l'energia di tutto di tutti gli esseri viventi, oggetti di tutto, tutto di, di tutto esistente e quindi un po' l'insegnante lo Operatore arrivano sempre per qualche risonanza, per qualche… Allora, per un operatore serio come fa un trattamento Reiki? La persona è soprattutto vestita, eh, Reiki non si fa nudi, Eh, eh, si fa vestiti… È così. Si tolgono solo le scarpe, giobotto, ovviamente la persona deve stare comoda, occhi chiusi, rilassato, e l'operatore appoggia le mani e utilizza solo le mani, non mette pietre sopra, non mette altre cose. Questo è proprio Reiki tradizionale, perché Usui usava le mani. Se poi si va a vedere quando si fa il terzo livello Reiki, c'è Hikei, proprio uh, il manuale di Usui, dove... Usui in un'intervista all'inizio del secolo proprio diceva, proprio dice eh, che per il Reiki bastano solo le mani, oppure soffio, sguardo, picchiettamento, sempre, allora perché Reiki, quando uno è un canale Reiki, anche con lo sguardo lo trasmette, giustamente non usiamo nient'altro, solo le mani. E quindi noi essendo canale dell'energia trasmettiamo questo Reiki e siamo come punto luce quando entriamo in un negozio e siamo magari poi dopo di noi arrivano le persone chissà per quale motivo. Eh, siamo punti luce, quindi una persona, l'operatore è punto luce e quindi aiuta. Quindi migliore. l'operatore deve essere serio, soprattutto la persona quando fa il trattamento la prima volta si rende conto della serietà, ecco. Mm, sì, poi eh, si capisce insomma. Esatto. Cioè, si capisce, comunque, capisce, le linee
1: guida ce le hai date, per esempio appunto non se iniziano a dirvi di spogliarvi magari c'è già qualcosa che... No, non no, fa. no, questo no. Allora, se uno fa un massaggio,
2: un altro discorso, quindi... Un'altra cosa, però, allora, i maestri illuminati dicono, vedendo che questi due centri che ho fondato grazie, eh, per grazia divina, che si chiamano uh, la casa, c- centri rechi rio e la casa dei maestri sia a Milano che ad Atene, eh, veramente solo per grazia divina, praticamente i maestri illuminati dicono così, specialmente, ah, posso citare come maestro illuminato, sì. che... Eh, Possiamo praticare più discipline spirituali, però dobbiamo far passare un'ora tra una tecnica e l'altra, quindi magari facciamo yoga, tra un'ora facciamo reiki, tra un'ora facciamo l'altra cosa, perché Mm. se noi mischiamo le energie delle due tecniche ci sono le, le dinamiche che noi non conosciamo. E noi siamo
1: esseri umani normali, non siamo illuminati. Certo, questo è anche molto interessante. Eh, Eh, Margarita, abbiamo ancora pochi minuti, quindi volevo chiederti eh, una cosa proprio riguardo al Covid, visto che siamo in questo momento così particolare. Ti è capitato di aiutare anche qualcuno che ha contratto il Covid, magari a distanza? Eh, Sei stata di supporto anche per questo tipo di, di problema? Allora noi operatori Reiki eh,
2: non ci siamo mai fermati, in verità quando poi è partito questo discorso del Covid eh, abbiamo anche dovuto lavorare molto di più, quindi mi è capitato con un altro collega del Sud Italia e abbiamo trattato una persona col Covid da Perugia. Altre persone quindi eh, allora l'operatore Reiki ha il dovere di intervenire perché l'energia male non fa quindi in qualche modo se proprio è karma della persona che non, una cosa non gli deve passare non passerà però il Reiki va è un'energia intelligente va a toccare proprio eh, noi non sappiamo cosa succede esattamente, l'energia che fa. Noi si, il nostro dovere è appoggiare le mani e fare il trattamento, quindi specialmente trattamenti a distanza si usano tanto, tantissimo in questo periodo. Ecco, e Ci
1: sono stati dei benefici da parte di queste sì, persone? Certo. Sì, ecco. sì, sì beh, ci beh, ci Questo è molto interessante. Ecco, sì, nella sì, pratica, sì. No, come possiamo usare Reiki cioè, quotidianamente? Eh, Le persone a casa magari si chiedono, io imparo a fare Reiki, cosa mi può servire poi nella pratica, nel quotidiano? Ma serve un po' su tutto perché intanto quando tu hai già le mani
2: con uh, le mani col Reiki già quando tu sei il canale dell'energia, noi siamo tutti canali dell'energia specialmente eh, se no non saremo vivi, però l'insegnante cosa fa? Ti sintonizza sui canali principali e quindi diventi proprio un vero canale proprio dell'energia. Allora puoi appoggiare le mani per esempio sopra 10 secondi, sopra il piatto quando magari vai a mangiare fuori o piuttosto che in casa di qualcuno, eh, perché? Perché è una pulizia energetica, quindi con 10 secondi togliamo un attimino le energie, perché la persona che ha cucinato se era arrabbiata e poi mm. dopo noi di, all'improvviso ci viene questa rabbia e non sappiamo perché, è <ride> per per, proprio per le vibrazioni dell'energia della persona, quindi con Reiki si fa una pulizia energetica, 10 secondi, poi se vuoi cambiare proprio il sapore del cibo tieni le mani di più.
1: E... Ecco questo è un esempio, oppure magari anche per stare meglio a livello fisico, abbiamo un minuto Margarita, quindi... Eh, appunto, stare bene a livello fisico, magari anche le persone. Stare bene a livello fisico,
2: intanto il reiki che ti fai uh, quando ti fai autotrattamento tutti i giorni perché uno fa il seminario del primo livello proprio per autotrattarsi tutti i giorni. Quindi è certo. importantissimo. Questo autotrattamento comporta grandissimi cambiamenti nella vita certo. delle persone e le persone attorno. Il reiki grazie. va usato su tutto, su animali, su tutto, è l'energia dell'universo.
1: Va bene, grazie, Margherita. Siamo purtroppo in chiusura. Io ho... Ti ringrazio tanto perché è stato molto interessante quello che ci hai spiegato, se ti va di lasciarci i tuoi riferimenti velocemente eh, così che le persone a casa possano contattarti magari se vogliono approfondire l'argomento o magari anche fare un trattamento con te
2: certo io sono disponibile sempre eh, mi potete scrivere su whatsapp oppure sulla mail uh, la mail è avocramma il numero di telefono invece è 346 863, eh, il centro Rechi si trova in via privata Gianicolo 10 barra a Milano e poi se qualcuno è interessato per Atene le posso dare anche l'informazione su Atene quindi adesso sì. soprattutto si fanno trattamenti a distanza contattatemi vi spiegherò perché tempi radiofonici su quelli non
1: si sì, può infatti, riuscire abbiamo, a fare tutto. abbiamo finito il nostro tempo e ripeti velocemente il tuo numero perché così le persone segnano, eh, lo, possono segnare il tuo numero di telefono 346 5 333
2: 863 contattatemi Siena. vi spiegherò come funziona il Benissimo. rating e soprattutto
1: Grazie Margarita, grazie di tutto. Io eh, ringrazio anche voi, vi chiedo di rimanere con noi perché subito dopo la pubblicità saremo in compagnia di Sennar Caro e quindi a tra pochissimo. Di nuovo in onda, questa volta in compagnia di Sennar Caro, ricercatore e divulgatore spirituale come già vi avevo anticipato. Lui è insegnante Reiki dal 2002. Sennar è una persona speciale per me, un'anima veramente meravigliosa che ho conosciuto grazie a internet, grazie alla rete e che in un momento particolare della mia vita mi ha aiutata veramente moltissimo, quindi è così che ti presento Senar e ti ringrazio anche e soprattutto per questo. Ciao Sennar.
0: Ciao Malika, grazie delle bellissime parole che hai speso per me, do un saluto a te, grazie dell'invito e a tutti gli amici che ci ascolteranno, che ci ascoltano. Grazie. Grazie,
1: grazie a te per aver accettato il mio invito. Allora, Sandra, iniziamo subito a parlare di Reiki. Eh, L'ho fatto già un pochino con la la mia ospite della prima mezz'ora, che è Margarita Markova, si chiamava, si chiama, e mi ha raccontato un po' che cos'è il Reiki Usui. Lei è insegnante di Reiki tradizionale giapponese e so che tu anche sei nato come insegnante di Reiki Usui, ma che oggi hai sviluppato una tecnica che eh, tu dici non è diversa, ma l'hai chiamata in un modo differente, cioè il Reiki della nuova energia. Ti va di spiegarci certo. che cos'è e qual è la certo. differenza? Certo, c'è?
0: se mi permetti per la migliore comprensione un passettino indietro, mi piacerebbe dire due parole introduttive, così certo. da poter comprendere meglio. Dunque noi oggi, come sappiamo, viviamo in un periodo in cui eh, l'umanità è riuscita a uscire da una visione statica e meccanicistica esclusivamente materiale della realtà e per cui siamo passati da eh, vedere e immaginare l'universo come esclusivamente materiale a comprenderlo come una realtà più espansa. Infatti già dalle scoperte della fisica e anche della fisica quantistica, infatti è nota anche la famosa equazione di Einstein E uguale mc al quadrato, che ci insegna fondamentalmente che la materia corrisponde all'energia. Quindi siamo usciti da questa visione esclusivamente materiale, siamo in un'epoca in cui l'umanità sempre di più si addentrerà in questa percezione nuova eh, della realtà di ciò che ci circonda e questo ci collega e si collega fortemente a ciò che le tradizioni antiche e religiose spirituali di tutte le ere di tutti i tempi e di tutte le, 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 le civiltà eh, da sempre raccontano e ruota tutto intorno a un pilastro comune e dobbiamo ricordare che tutte le, le correnti spirituali sorgono eh, intorno all'esperienza dei mistici e dei santi di tutte le religioni che sono veramente i custodi della spiritualità quindi qual è questo elemento comune? In particolare nella spiritualità orientale ma anche in quella occidentale eh, c'è questa consapevolezza che dietro l'apparenza dei fenomeni naturali e eh, della vita in generale esista una forza sottile, una, un'energia che la scienza non ha ancora quantificato, che non può ancora misurare, ma che collega tutte le cose. Questa energia che in Oriente è stata chiamata prana, ci, chi, possiamo semplicemente definirla forza vitale. Quindi questo ci ci porta al discorso proprio del Reiki, cioè che questa forza vitale regola non soltanto il nostro benessere, ma l'equilibrio generale di ogni sistema vitale. Quindi il flusso di questa energia, il corretto fluire di questa energia, l'equilibrio di questa forza vitale in noi, eh, come anche lo yoga ci insegna, perché Reiki, che significa energia vitale universale, trae eh, le sue origini eh, dalle grandi tradizioni spirituali, quindi anche dallo yoga, che noi pensiamo yoga e pensiamo agli esercizi fisici nelle palestre, ma in realtà quella è soltanto una piccolissima parte. Yoga significa unione con Dio. Sì, e, è E vero. il sistema dello yoga, come, come tanti altri sistemi che sono nati nel corso delle, della storia dell'uomo per cercare di avvicinarci alla comprensione del grande mistero, ci insegna che questa energia in noi è, un, è veramente importante comprenderla. Quindi noi siamo energia, e ehm, appunto questo fluire di queste, armonico di questa energia porta a un benessere eh, generale dell'essere umano a livello fisico, mentale, emozionale e ovviamente spirituale. Quindi Reiki è questo. Reiki è una dottrina, una disciplina nata recentemente, ma che fonda, eh, che ha i suoi pilastri nel, nelle antiche tradizioni spirituali. Ed è un metodo semplice attraverso cui noi eh, riusciamo a diventare consapevoli di questa, come è anche stata esperienza dei mistici del passato, di questa energia che ci collega e cercare di farla fluire nel modo migliore possibile per un, un equilibrio generale quindi Reiki della nuova energia, come non, non sto a spiegare Reiki bene perché tanto l'avrà già spiegato l'amica che è stata prima qualcosa, è, semplici- sì, sì. Ecco, è semplicemente una nuova attuazione di un principio universale noi esseri umani, tutti noi Eh, Abbiamo la stessa potenzialità, no? E siccome eh, oggi è un tempo in cui la spiritualità è molto importante, perché? Perché la spiritualità parla e si rivolge a un desiderio fondamentale dell'uomo, che è quello della felicità, no? Tutti noi cerchiamo la felicità, tutti gli esseri viventi, dalla formica fino all'essere umano, tutti cerchiamo la felicità, la gioia e la pace, ma questa... Felicità non può essere trovata, questa è l'esperienza davvero dei mistici e dei santi di tutte le religioni, non può essere trovata se non riconciliandoci con la nostra vera natura, quindi io amo dire e mi piace dire che eh, noi siamo goccioline nell'oceano di Dio e quindi questa ricerca della felicità non può prescindere dalla ricerca anche di Dio. Sì, e era quello che è... diceva
1: anche il grande maestro Paramansa Grande che esatto. ci accomuna come guru, e esatto. lui diceva soltanto un'onda nel mare, quindi... esatto. È così, sì, è proprio, eh sì. È proprio così. <ride> eh sì. Grazie per questa introduzione, Sandra, veramente illuminante e credo molto utile anche per i nostri ascoltatori a comprendere meglio di cosa stiamo parlando. Perché poi quando si parla di spiritualità, spesso si tende a pensare a qualcosa di distante, soprattutto per tutte quelle persone ancora molto materialiste che non comprendono l'essenza della spiritualità, che in realtà è, 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 va di pari passo con la fisica quantistica. Quindi, è qualcosa che, come dicevi tu, ci spiegava già Einstein ed è qualcosa che forse anche in questo periodo eh, storico particolare siamo portati ad accogliere sempre di più. Ecco, ritorniamo poi sul Reiki, però mi hai aperto una finestra parlando di, di felicità, di gioia che dobbiamo trovare dentro di noi. È un momento Sennar particolare, tante persone certo. stanno veramente male, non soltanto a livello fisico, ma anche per aver perso il lavoro. È un periodo in cui ci sono tante, tante crisi anche depressive, quindi non è soltanto un'emergenza sanitaria, ma è un'emergenza anche psicologica, credo. So che le tue parole sono molto illuminanti, quindi se sei qui oggi c'è un motivo e ti chiedo, per i nostri ascoltatori, se ti va di dire qualcosa a queste persone che in questo momento stanno soffrendo, soprattutto a livello psicologico. Bene. Cosa potrebbero fare secondo Bene. te per fare meglio?
0: Bene, ritornare alla, alle domande e alle cose essenziali della nostra vita, e cioè comprendere chi siamo e attraverso questa comprensione che può iniziare dal desiderio di volerci capire meglio riusciamo a portare piano piano un po' di equilibrio della nostra esistenza in un momento proprio come questo dove predomina tanta sofferenza queste domande si fanno ancora più, eh, più forti di noi cioè capire perché siamo qui chi siamo, dove stiamo andando e perché eh, il mondo vive così tanta sofferenza quindi doverci capire meglio dover risalire alle nostre origini e tutti questi sistemi eh, che l'uomo ha cercato e creato nel tempo come Reiki ma non soltanto ci aiutano in questo cioè a trovare in noi quell'energia, quella forza per poter proseguire il passo successivo quindi intanto io direi che oggi è un buon tempo per ritrovare la nostra fede e per cercare di capire che noi in quanto in parte esseri materiali in parte abbiamo un'identità materiale che gioca nel mondo un ruolo ma siamo anche e soprattutto spirito Ritrovare questa fede significa ricollegarci al mistero da cui tutti proveniamo. Proprio c'è un centro comune nell'essere umano. Noi abbiamo tante apparenze diverse, siamo così differenti gli uni dagli altri in apparenza, però abbiamo tutti le stesse esigenze, abbiamo tutti lo stesso respiro. Quindi eh, la pratica della meditazione, il calmare la mente, il calmare il cuore, il respirare correttamente, il trovare momenti di silenzio e di riflessione, e di introspezione ci aiuta. A pulire il campo del cuore e della mente da tutte queste agitazioni che peggiorano la nostra capacità cognitiva e quindi non ci mettono nelle condizioni di affrontare in modo corretto questo momento. Io credo che con la fede e con la pratica di giusti insegnamenti possiamo davvero vivere con più serenità e con più forza questo momento.
1: Ti ringrazio. Quindi, Io
0: invito, invito davvero tutti i nostri amici a cercare di raccogliere nelle loro giornate momenti di riflessione, momenti di silenzio momenti per respirare sai che c'è una stretta relazione proprio perché parliamo anche di Reiki no? tra il respiro e come questo respiro entra ed esce dal nostro corpo la qualità del nostro respiro e eh, la qualità dei nostri pensieri lo yoga ci insegna, anche i Reiki ci insegnano che il respiro è strettamente cor- correlato allo stato di benessere del corpo proprio perché si tratta dell'energia vitale e quindi respirando in modo calmo, profondo, facciamo spazio per accogliere nuovi pensieri costruttivi e magari trovare anche soluzioni che nello stato di agitazione della mente e del cuore ci sfuggono. Quindi è più facile cogliere un'ispirazione che ci è utile in questo momento per affrontare meglio la nostra giornata se ci prendiamo del tempo per respirare correttamente. E nella spiritualità diciamo che quando si respira in modo opportuno diventiamo dei giganti, no? E il prana fluisce in modo corretto se il, pl- il prana, l'energia vitale fluisce in modo corretto abbiamo una resistenza e sviluppiamo una resistenza anche alle difficoltà della vita molto molto maggiore eh, quindi io veramente invito tutti a riscoprire la pratica del buon respiro la, la, la consapevolezza del momento presente il trovare momenti di silenzio a ri- ricominciare, a riprendere o a cominciare a meditare e a pregare perché sono tutti i momenti che ci avvicinano a quel centro di noi che è sempre calmo. Eh, la superficie del nostro essere è sempre agitata, è sempre in movimento, ma abbiamo un centro di calma e questo uh-huh. centro ce l'abbiamo tutti.
1: Il famoso Satchit Ananda, sempre esatto. presente, sempre cosciente, beatitudine, giusto?
0: Sempre nuova. Sempre Come diceva nuova. Il maestro Yogananda, beatitudine, sempre nuova e questo è quello che è Dio e noi. Non possiamo parlare dei misteri dell'universo o della spiritualità senza, senza risalire alla nostra origine. Quindi eh, la nostra ricerca ci porta a conoscere noi stessi e inevitabilmente anche Dio, che è gioia. Dio è amore, Dio è gioia, sempre nuova. E...
1: Ecco, questo è importante, Sandra, perché sai c'è anche chi è ateo ed va rispettato e sì. quindi parlare di Dio diventa a volte un po' difficile, no? è Difficile perché certo. poi le persone non riescono ad accogliere questa parola che è Dio, ma in realtà Dio è gioia, come dicevamo, Dio è beatitudine, quindi in questo momento cosa c'è di più importante veramente se non ritrovare la calma, la beatitudine e la gioia?
0: Esatto, e possiamo anche dire alle persone ate che eh, se non riescono a immaginare Dio o a avvicinarsi a questo questo concetto. Possono immaginare Dio come il loro potenziale più elevato, cioè quella parte di loro migliore. Quindi si può iniziare da lì. Tutti noi eh, abbiamo eh, parti più evolute e meno evolute del del nostro essere e noi possiamo tenderci verso quelle più luminose, quelle più consapevoli. Non non importa credere in un modo o in un altro. L'importante è capire che l'essere umano ha un grande valore e se noi viviamo la nostra vita cercando questo valore, valorizzandolo, quindi partendo dal centro verso l'esterno e non al contrario, riusciamo a metterlo in evidenza, riusciamo a fare grandi cose, ci sono stati personaggi che erano assolutamente atei e hanno eh, realizzato grandissime cose nel mondo. Quindi il potenziale in noi c'è e noi siamo veramente chiamati a farlo brillare in questo momento. Soprattutto valori, in
1: questo momento.
0: Mm. I valori della spiritualità sono universali quindi Dio non può essere relegato a un ambito esclusivamente cattolico ma è universale quindi noi parliamo proprio di valori universali che tutte le religioni tutti i sistemi filosofici hanno scoperto a un certo punto del loro sviluppo e quindi anche un ateo può trovare questo potenziale senza doverlo chiamare Dio per forza
1: bene, bene, grazie Senare io andrei avanti per ore a parlare con te di queste cose avremo sicuramente se vorrai altre occasioni Però facciamo un passettino indietro, adesso parliamo di Reiki, appunto il Reiki della nuova energia. Questo termine l'hai inventato tu o esisteva già?
0: Questo termine si è affacciato alla mia mente, strada facendo. Io ho iniziato come insegnante Reiki quando ero molto giovane perché mi sono avvicinato alle discipline spirituali e anche olistiche, Fin da ragazzino possiamo dire, quindi ho incontrato Reiki eh, quando, alla fine degli anni negli ultimi anni 90, e, e poi è arrivata un insegnante e ho praticamente affrontato il percorso di insegnamento. Avevo 15-16 anni e lì ho uh, imparato quello che è Reiki tradizionale usui, di cui ti ha parlato la nostra amica della mezz'ora precedente. E, Reiki è tornato nella mia vita nel, nel 2014 quando ho sentito proprio questo bisogno di renderlo accessibile a quante più persone è possibile, quindi innanzitutto nuova energia semplicemente perché noi viviamo in un tempo accelerato in cui eh, siamo sottoposti a molte sfide ma abbiamo anche molte potenzialità, quindi questo nome è venuto come una, un'ispirazione che ci mettesse nella condizione di capire che tutte le, le, le verità sono le verità di base sono le stesse, ma possiamo attualizzarle al momento presente. Quindi il Recchi della Nuova Energia non è altro che un sistema che attraverso una serie di insegnamenti basati sul respiro, sulla concentrazione focalizzata, sul momento presente, sulla calma di cuore, mente, e, 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 mente ed emozioni, e quindi anche eh, sulla consapevolezza della nostra natura spirituale, ci permette di far fluire questa energia vitale questo prana, questo ci questo chi, in modo corretto, portando benessere nella nostra esistenza. Ovviamente non si sostituisce assolutamente a, que- a quanto la medicina fa, quindi non si può dire che Reiki è una, una guarigione in questo senso, ma è un sistema che accompagna l'essere umano nel suo sviluppo armonico. Ecco. Sì, e un non c'è una è un aiuto anche alla medicina. È un aiuto alla medicina, assolutamente. Infatti già oggi in molti ospedali si permette di trattare con Reiki eh, le persone che stanno vivendo la fase culminante della loro patologia. Reiki quindi è un processo che culmina con questo tocco gentile delle mani e eh, che trasmette questa serenante energia vitale che porta sicuramente rilassamento e benessere. E, mh, è molto semplice in realtà. Come diceva una delle insegnanti storiche del Reiki a Waiyotakata, semplice come il pane, cioè quando noi impariamo a farci da parte, nel senso che in uno stato giusto, in uno stato corretto, di fluire del respiro, eh, di calma della mente, di affidamento a questa forza universale che pervade tutto, noi sappiamo che tocchiamo e questo tocco crea benessere. E non è qualcosa di, non è, stregoneria, non è stregoneria assolutamente, è una cosa di molto semplice, è più facile a farsi che a dirsi, guarda.
1: Forse e... è la nostra vera natura che vi viene riscoperta grazie a, questi, a queste tecniche.
0: Tu pensa che io ho, fatto, ho avuto la sfortuna nel corso di questi anni di avere migliaia di partecipanti ai corsi e questi, queste persone, anche persone che avevano eh, un'estrazione sociale completamente lontana da queste tematiche o non avevano mai sentito parlare tutte, riescono alla fine a sentire che non abbiamo soltanto una componente materiale ma c'è una componente di energia, è proprio qualcosa di palpabile. Come e questa è la cosa più insegnato? bella,
1: immagino, cioè sì. aiutare chi era così materialista a scoprire anche un'altra
0: dimensione. Sì, e proprio, un, è, facciamo un'esperienza diretta, perché è molto importante fare un'esperienza diretta delle cose che noi cerchiamo, delle cose che noi scopriamo. La nostra esperienza diventa realtà per noi e quindi diventa un camminato, un vissuto. E quindi direi che questo è... Danzare, eh, fare in modo che corpo, mente, emozioni, spirito danzino in un'armonia che ci fa iniziare la giornata bene, ci fanno diventare automaticamente anche portatori di buona energia per gli altri, perché è molto importante essere ispiranti in questo momento invece che aspettarci che sia il mondo a darci qualcosa diamo noi con una, un impulso creativo e costruttivo e questo è un modo molto buono di iniziare il giorno infatti noi pratichiamo sì. l'autotrattamento, nel Reiki si pratica questo autotrattamento in cui portiamo le mani in vari punti del corpo per portare serenità, benessere e armonia e una sensazione di, di pace, di pace profonda, quanto è importante la pace eh,
1: soprattutto in questo momento, lo ripeto, perché <ride> eh. vedo veramente tante persone che soffrono e questo è un dispiacere enorme. Senna, tornando al, al Reiki tradizionale, Margarita mm-hmm. ci spiegava che esistono quattro livelli nel Reiki Usui sì. che eh, corrisponderebbero a livelli eh, di, eh, come si può dire, di iniziazione. Mm-hmm. Esistono anche nel Reiki della nuova energia o no?
0: No, perché nel Recchi della Nuova Energia il concetto è che eh, la pratica costante eh, diventa il nostro maestro. Quindi più che concentrarci sull'avanzamento in livelli, nel Recchi della Nuova Energia ci si concentra proprio sulla pratica quotidiana e costante. Proprio diventiamo noi stessi eh, il nostro maestro praticando. Quindi no, il eh, Recchi della Nuova Energia, come sai, è un sistema che è stato sempre, sarà sempre offerto a offerta libera, sì. quindi non ha livelli e, e ho visto però che nonostante questo le persone tornano tante volte, quindi questo vuol dire che c'è il desiderio di continuare no? a mettersi in gioco in questo, senza la necessità di voler passare mentalmente a un altro livello, perché il discorso attestato, il discorso livello, almeno per me, senza volermi mettere assolutamente in discussione, il Reiki tradizionale, diventa a volte una, una, come dire, un, un corollario e un, un bisogno di dover procedere a qualcosa di superiore. In realtà l'energia è sempre la stessa e un praticante di primo livello non ha meno energia di uno di, eh, di terzo livello o, o master. L'energia che noi, eh, di cui noi cerchiamo di diventare coscienti durante anche la pratica Reiki è la stessa, è quella forza che viene da Dio, dall'infinito, dall'universo, chiamatelo come volete, è, che, è, è di cui noi siamo delle canne vuote, dei canali. Per cui no, nella Reiki dà nuova energia noi non, non pratichiamo questa distinzione a livelli. Ecco. Mm. È sì, interessante è
1: interessante spiegato da te che sei passato proprio per il Reiki Usui e poi naturalmente ti sei spostato verso questo concetto che non, non include i livelli.
0: Sì, perché credo che siamo adesso pronti a capire che eh, le verità, sono molto, la spiritualità ma anche l'etica, sono cose molto semplici, 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 che ci devono accompagnare quotidianamente, proprio camminiamo con loro, sono cose molto semplici. Ecco, in,
1: in, quali, in quali situazioni consiglieresti poi di utilizzare Reiki? Ci hai detto già qualcosa no? per iniziare bene la giornata piuttosto Sempre. che eh, per stare meglio a livello interiore ma eh, ci sono anche altre situazioni in cui consiglieresti di utilizzare questa disciplina?
0: Essendo un processo meditativo in fondo perché ci riporta al centro di noi nel momento in cui stiamo facendo una pratica che riguarda l'attenzione, il respiro e il tocco delle mani, noi torniamo a noi stessi, quindi essendo un processo meditativo questo è di beneficio a tutti, cioè veramente a tutti, a chi sta vivendo una sofferenza fisica, a chi eh, vive sofferenza mentale ed emotiva, a chi sta anche affrontando un percorso di studio, Di di qualsiasi tipo, cioè per chiunque, va bene anche per i bambini proprio perché eh, ci fa essere più consapevoli di noi stessi, quindi proprio per tutti. È è qualcosa che va al di là del sistema di credenze: uno può credere in Dio, può non credere in in, in questo, può essere buddista, può essere cristiano, può essere ateo, non ne ha nessuna importanza. È, È qualcosa che può aiutare veramente chiunque. Io ho visto dalla mia pratica, dalla mia esperienza, ma anche dalla pratica delle persone che ho conosciuto, che anche solo 5 minuti al giorno, 10 minuti al giorno, porta a un miglioramento. E sai cosa migliora anche? Migliora anche il nostro rapporto con gli altri, perché nel momento in eh cui sì. siamo più, più calmi e consapevoli, sappiamo interagire con gli altri, a volte anche con le seccature che ci vengono dal mondo, perché le interazioni umane, sai che sono sempre un po' anche faraginose a volte, eh. riusciamo <ride> a gestirle meglio. È vero. E io sì, mi sono confermo. Vero, vero, sì. proprio così. Anche se sì. con
1: il re, io non, non ho fatto molto rispetto al reiki, ecco, non lo conosco così bene. Ho fatto giusto un corso con te, appunto. Eh, poi non ho continuato. Sinceramente, mi sono approcciata ad, altri, ad altre cose spirituali. Si vede che poi si va anche in base alla certo. risonanza del momento. Mi piace molto il reiki, però, appunto. Qualsiasi tipo di disciplina spirituale poi ci porta a, ad avere relazioni migliori, sì. Mm.
0: Io ho boh, questo pensiero, cioè che noi, eh, se, ah, oggi poi c'è anche un gran guazzabuglio, bisogna dirlo, eh, una disciplina, qualsiasi cosa nella nostra vita. Ne vediamo i frutti, cioè se porta dei frutti, se è pratica e quindi porta dei risultati, allora è valida. Se invece non porta dei risultati rimane soltanto a livello concettuale, eh, forse non va, non va tanto bene. Allora dobbiamo vedere i risultati che porta nella nostra vita, cioè essere proprio i testimoni di noi stessi, fondamentalmente essere una testimonianza vivente di ciò che stiamo praticando. Sì. Non ci serve tanto riempirci diciamo, di, di tante conoscenze se poi non, non abbiamo quella... Quei risultati che queste conoscenze vorrebbero che noi avessimo, cioè abbiamo studiato magari tante discipline spirituali, però non riusciamo a trovare un momento di silenzio nella nostra giornata, dobbiamo trovare questo momento di silenzio per poter dire sì, questa cosa funziona, quindi bisogna fare l'esperienza diretta, come anche dicevano i nativi quando si parla di di ciò che è è proprio camminato, noi camminiamo in cerchio, perché la vita è un cerchio, noi camminiamo e non possiamo fare altro che raccontare la nostra esperienza, proprio nella nostra natura umana condividere, cioè condividere l'esperienza. Quindi sì, sì. è, è utile a tutti, guarda. Chiunque voglia, voglia questo e anche altri validi sistemi, perché come hai detto tu ce ne sono anche altri, se ci portano a un risultato, se ci portano a un benessere, a, una, a, una, a avvicinarci a noi stessi, alla nostra natura profonda, allora è buono. Se invece ci c'è lontana, ne magari soltanto edotti, filosoficamente non tanto.
1: Allora stiamo <ride> lavorando solo con la mente, sì è vero, esatto. si vedono tante persone che magari vanno anche in terapia tutta la vita, ma non cambiano mai, no? Quindi questo non è per demonizzare le terapie no. mh, psicologiche, le analisi, anzi sono utilissime in alcuni casi, però ecco, forse a volte non sappiamo ascoltarci davvero, cioè capire se quello che stiamo facendo ci sta portando, come dici tu, dei risultati, un'evoluzione... Un, un miglioramento
0: sì esatto e noi veramente siamo il nostro laboratorio veramente vorrei che eh, dare questo messaggio cioè usate la vostra vita il vostro corpo meraviglioso che è uno strumento attraverso cui camminiamo nel mondo per div- diventare un laboratorio di buone cose di buone energie cioè diamo un valore a questa vita umana che ha un gran valore noi possiamo fare delle cose stra- abbiamo la capacità di fare cose straordinarie e il Covid e questo momento così difficile secondo me ci stimola un po' in questa direzione non ad abbatterci ma a trovare questa energia dentro di noi io prima ho parlato di fede ma chi è facilitato, chi ha la fede eh, ha sicuramente una marcia in più ma anche chi non ha fede può iniziare a ispirarsi come una cosa fondamentale le buone compagnie eh, noi eh, acquisiamo la capacità di migliorarci frequentando le persone che ci ispirano, ma anche leggendo le vite delle persone che hanno fatto delle cose importanti, quindi anche avvicinandoci mentalmente e con il cuore a chi ha portato nella propria vita e nel mondo qualcosa di buono. Quindi eh, la compagnia, la giusta compagnia, si dice in Oriente. Quindi io invito le persone proprio a ispirarsi. Lasciatevi ispirare da coloro che vi ispirano e dalle cose che vi ispirano. Vedrete che entreranno a far parte della vostra vita se, se lasciate entrare.
1: Grazie Senna. e con queste parole che concludiamo perché non abbiamo più tempo a disposizione. Io ti ringrazio tantissimo perché sono certa che le tue parole saranno arrivate a toccare il cuore e l'anima dei nostri ascoltatori, di alcuni almeno. E quindi io ti chiedo se ti andrà di ritornare qui per parlare ancora un po' di spiritualità, di maestri certo. spirituali, insomma, poi decideremo l'argomento insieme. E se Volentieri. ti va, grazie, e se ti va, eh, potresti anche lasciarci i tuoi riferimenti in modo che le persone possano continuare a eh, seguire lo splendido lavoro di divulgazione che tu stai facendo
0: attualmente io ho un canale youtube eh, che basta cercare Sennar S-E-N-N-A-R su youtube viene fuori subito ma anche un profilo facebook nel quale quotidianamente posto dei messaggi anche lì basta scrivere Sennar guarda vengo fuori subito subito. (ride) è molto facile trovarmi va Va bene bene. grazie Sennar ti abbraccio abbraccio anch'io e auguro buone feste e a tutti coloro che ci ascoltano, e sperando che anche in feste. questo periodo siano piene di, lo stesso di buoni, buone cose. Ecco.
1: Sì, mandiamo tanta, tanta luce ai nostri ascoltatori, quindi buone feste anche a te, Senna, un abbraccio grande, a presto. Io do appuntamento anche a voi, vi ringrazio per averci seguiti fin qui. Noi ci risentiamo il prossimo venerdì eh, per parlare insieme a Marco Pinti di Fenomeni Paranormali. Grazie a tutti. Grazie.